0: はいどうもも福山正春です今日もね、蒸し暑かったよねなんかね、西の方からね台風がね来てるとかね行ってみてねなんかすごい雨降ったりとかしてねすごくね暑かったですけれども僕はね暑い日っていうのはね大体家にいる時はね裸なんですよ。これはね、えー、子供の時からねずっとそうなんですよねあのねなまあ地元長崎なんですけどまあなんですかねおかんがねあの洗濯物が増えるからっていうことでね、えー、兄貴もね、えー、僕もねからね、えー、おとんもかんもね、えー、全裸で過ごしてましたね。家にいるときはね、えー、全裸で過ごします、ねえー、まあ家族いますけどまあ家族もねお一緒に、えー、全裸です、はい、でね、えー、今日はね、えーまあ、T シャツの意味についてね、えー、話そうかなと思いますまあ,あさっきねコンビニに行きましたけどもね、えー前裸だったことにね帰ってきてから気がつきましたけどもまあ帽子だけかぶってたんですよねなぜかはい、えー、T シャツの意味とはねちょっとずれましたけれどもえー、っとね前回ね、えー、T シャツというものがねセ、えー、ーターと靴下とそれから機械ですね網切で量産されてっていうようなね話をしましたでまあねえー、アスリート用の、ねえー、ものから、ねえー、出てきたんじゃないかということで、ねえー、今も、ねえー、ある、うん、ラッセルとか、ねえー、チャンピオンとか、ね、そういうメーカーが、ね、残ってますけれども残残ってたっけあの残っててたけるよね、うん、で,ですから、ね、アメリカ系の、ねえー、T シャツといえば、ね、やっぱりアメリカなんですよね。うん、これはねやっぱりねこう大量生産に向いている、うん、土地柄でもあったわけなんですよねあのコットンが取れるわけでしょ自国内でね、えー、農業大国でもありますからね綿花がいっぱい取れますしで生地メーカーもね、えー、いっぱいできましたからね、うん、でね、えー、ですからねアメリカ中心のなんていうかね T シャツ市場と言いますかね、まあ、世界中に、えー、輸出されたりとかもするわけでございますけどねうんでね、えー、厄介なのはねアメリカのね単位 T シャツ生地の単位なんですよねこれがね、えー、と重さで言うんですね生,、うん、生地の厚さのことなんですけれども例えば 5.5、えー、オンス。ってね、5.5、えー、OZ ってね、えー、書いて、5.5、えー、オンスなんですけども、これはね、あの重さなんですよ。あの1ヤード平米あたりの重さって言うんですね。このね、オンスとかヤードとかね、えー、聞いたらね、わけわかんないじゃないですか。で、まあ気になる方はね、オンスはね、えー、グラムで言うと何グラムかとかね、調べちゃって、えー、見て。くださいレイヤードっていうのはね、えー、どのくらいなのかっていうねでまあ音声っていうのはね、えー、ちなみに、えー、これもねややこしいんですけどもね、えー、1音声はね16分の1パウンドなんですよねパウンドってポンド、ねえー、っとだで大体4 5 0ムくらいあのスパゲッティとかね、えー、1ポンドあたりだったりしますからねそれの16分の1っていうね、なんでこの16進法なんだよっていう感じのね、えっ、ー、と、イギリスとアメリカがね、あの、このメートル法からね、外れてんですよね。あの、なんかひねくれてるっていうかね、ひねくれてるとは言い過ぎか。うん。で、ヤードっていうのもね、これもね、厄介でね、やっぱりこうメートル法で慣れちゃってるとね、あの、なかなかね、うん、一応0 9 1 4 4ルらしいんですけれどもしかもですねえっ、ー、と1ヤードはー3フィート<笑>えーと下から言いますね1インチがね、えー、2 5 4ンチじゃないですかウエストとか測るときにねたいこれはね大体あの、まあ、古着は,は分かるんですよ。あの大体そのくらいだなっていう感じがね1インチが 2.54 センチだなっていうのあがわかりますからね、えー、だからまあ30インチだったらまあ大体3 0る2 5 4ってすぐ計算できるんですけどもでこのまあちょっとねざ、えー、っと言うと、えー、1フィートは12インチはい1フィートは12インチ3フィートがあー1ヤードわ<笑>わけかんないですね、えー、なんで12進法とこれから3フィートで、えー、1ヤードになるのかってね、えー、よくわかんないですね、うん、ですから、えー、1フィートが12インチなんで 3,、えー、3フィートが36インチもういいか<笑>、うん、ちょっとね、えー、余計なことをしゃべってますねまた、はい、で T シャツのね、えー、意味なんですけどねえー、まあ前回も言いましたけども競技、まあ、用だとね学校の名前と背番号とかね、えー、そういう意味付けがあったじゃないですか、えー、まあなんですかあの制服みたいな感じでね、えーまあ、学校名、えー、よくね、えー、っと学校の話で言うとねミシガン大学かなミ,シかかなミシガン大学かな州立どっちかわかんないけどミシガン大学かなのおプリントをチャンピオンがやったと、うん、でチャンピオンがそれでだいぶですね、えー、市場を広げたっていう感じでね、えー、各大学に広めたみたいな感じの、えー、話があ,ありますね、えー、それはね、えー、T シャツじゃなくてスウェットなのかな、うんだ昔はねあの背、ーえー、番号とかね、えー、とチーム名なんかもシルクスクリーンよりもねどちらかというとステンシルっていうね、えー、印刷方法でん型う枠をね、えー、抜いて、えー、文字を抜いてそこにこうなんでしょうえー、と綿,綿にインクを染み込ませたようなスポンジかスポンジにこうインクを染み込ませて筆こう色をつけてていいくっていうね、えー、型取り、あのー、バンクシーがね、えー、よくそのステンシルで、えー、ダンボールかなんかのステンシルでそれでスプレーでね、えー、描いてたりとかしてるの見たことあるかもしれないですけど、まあそんな感じで、えー、プリントがね、えーまあ、チームとかね、えー、学校名とかで入っているわけででねそれがねまた別の利用法がね、えー、出てくるんですね。それがねあのプロモーション用といいますかねえー、っとね今ねえー、っと確か「オズの魔法使い」っていうねえー、っと MGM の映画ミュージカル映画ですかねのプロモーションに使われたのが、えー、最初じゃないかということらしいんですけどもこれがね1939年ですか、うん、にプロモーション用ねえー歩く宣伝塔になってくれみたいな感じでねで着る方も、えー「オズの魔法使い好きだから着る」っていう感じでね、えー、でみ,みんなに知らせたいからっていうね、えー、そういう意味合いが出てきますね、えー、ですから、えー、自分と T シャツと T シャツに書かれたものとそのイベントの主催者との関係性がこう出てくるというね、えー、面白い現象があ出てくるわけで。でねえーまあ、無地プリント無地プリントじゃなくて無地の T シャツももちろん、ねえー、普及はしていったわけで、えー、T シャツが、ねえー、下着じゃなくて、ねえー、そのままあ、ね、一枚で外でアウターとして着るっていうのがあよく、ね、ストリートファッションの歴史でよく出てくるんですけれども、えーとね、緑坊という名の電車かな。あ何、うん、ていうんですかねネームドデザイアーあストリートカーネームドデザイアーとかかな,、うん、なう忘れちゃいましたけどもテネシー・ウィリアムズだったかな、うんでえー、という映画でね、えー、とマーロン・ブラントンがね、えー、着ているというかね、えー、で白い T シャツ。ててるっいうね。ええ1951年の映画でねええ私の大好きなビビアン・リーがね出ていますけどもええでえっとその後あとね1955年の「理由なき犯行」これがねええジェームスディーンがええ白い T シャツを着てたということである意味ねええ白い T シャツ着てるっていう下着をええむき出しにいてね知るということが若者の印。というかね犯行の象徴みたいなね、えー、そういう感じにもなったらしいですこれ、うん、この辺はねだいたいたあのストリート系のね、えー、歴史、えー、とかにね、えー、必ずと言っていいほどこの映画2本は出てきますねでちなみにね私もね中2の時にね「理由なき犯行」をテレビで見てでねジェームス・ディーンが着てる<笑>あのー、スイングトップ赤いスイングトップね、えーまあ日本語でスイングトップですけどドリズラージャケットとか、えー、ドッグイヤージャケットとかね、えー、ハリントンジャケットとかね、えー、あと何、G9 かあのバラクーとかね、えー、そういういろんな言い方がありますけれどもね。ね、えー、なんか、ね、ドッグイヤーじゃなかったみたいですけどね。えー、まあ、普通のエリだったらしいんですけども。うん、まあ、メーカーはあのー、マクレガーだったかな、うん、だったと思います。はいでそれが欲しくてですねスイ,ングスイングトップが欲しくて、えー、と近所のジー、G、パン屋さん当時ね、えー、ジーンズショップっていうねで、えー、街に1軒しかなかったんですが買いに行ったんですよそしたらね、あのー「XL しかないんだよ」とかなんか言われてね、えー、店員さんにでダボダボなんですね中2ですから私、えー、まだ小さかったんですからね、えーダボダボなんですけどその店員さんがね「こ似合うよ」とかなんか言ってね、えー、どう見てもねでもダボダボなんですよ。あの袖なんかもねまくんなきゃねあの手が出てこないしね。えー、で、えー、これでもおかしくないかなとかって思ってたんだけど「いいよいいよ似合うよ」ってね店員さんがね言うんですよね。でおかしくな「いですかってて聞いいもねいやーそのくらいの方がいいんじゃないすぐ大きくなるしさー」とかなんか言われてねそれでそれがあのー、在庫最後の1枚だったもんね、えー、でねでね、えー、買いました、はい、買わされたと言ってもいいかもしれないですけど、えー、でねあのー、結局ね一回も着ないでね、えー、どっかタンスの奥にしまったままになってるね今どこにあるのかわかんないですけどもすごくね、えー、残念な思い出があってそれ以来、えー、スイングトップは着たことないですはいなんかね、えー、そういう思い出がありますがこんな話は聞きたくないよって感じかなはいでねえっ、ー、とまあプリント記事というのがね「えー、まあ、オズの魔法使い」が最初だって言いますけどもえーえーまあ、1960年代からですね、えーまあ、無事からですね、えー、と何ですか、まあ、学校はもちろんですけども土地の名前とかね、えー、あとはね、まあ、クラブチームとかね、えー、そういう、えー、競技用はもちろんですけれども競技用のサポーターのチームね、えー、とファンの側の応援の、ね、制服みたいな感じだよ、ね、同じロゴの T シャツを着たりとかするようになったりあとは企業がうん自分のところの商品を、ねえー、売るあるいは自分のところのブランドのを,を宣伝するために、えー、T シャツを作るというのが大、ね、体、えー、いい60年代くらいから、ねえー、入ってきたというか出てきた感じなんですかね。あの何でしたっけあのアメリカン・グラフィティっていうね、えー、ジョージ・ルーカスの映画があったでしょあのー、あれがねあのー、ルーカスが高校生卒業の頃で1962年だっていうんですけどもあの時にねえー、っとあの女の子がねキャロルだったかな、うん確かキャロル若いなんか13歳かそんくらいくらいの女の子が着ていた、えー、T シャツがね、えー、サーフショップの T シャツであれはね何、えー、だっけかなうんまあいいや、あのー、カリフォルニアでねちょっと有名なあのサーフボードのショップの T シャツを着てたんですよね、えー、まあそんな感じでね、えー、と大体お店の名前とかねえー、宣伝するためにね、えー、あったりとかですね、えー、あとはあの、まあ、レストランとかねカフェとかもあ自分たちの店のもの、うんうん、を作ったりそれからレコード会社がね、えー、今日もねサムネにね、えー「ルックアウトレコード」っていうね、えー、ちょっとね、えー、なんていうのパンク系っていうかねハードカー系かなのレベルの T シャツをね乗っけてみましたけども。そんな感じで、えー、企業とかねイベントと、まあ、ブランドとかね、えー、そういうノベルティのね、えー、広告用の T シャツができるようになったということとそれから政治的なメッセージだったりね、えー、する場合とかね。あのーなんだろう人種差別反対とかね、えー、そういうアンチレシーズムとかなんかアンチ、えー、ノーニュークスとかねえっ、ー、とだったり、えー、反戦だったりね、えー、ノーウォーとかね、えー、ウォーイズのジアンサーとかね、えー、そういう反戦メッセージだったりとかするようなあものになっていったりもしましたと。でねえっ、ー、とインクとかねえっ、ー、と印刷技術もねどんどん発展していきまして、えー、ちょっと飛びますけども90年代に入るとね、えー、パソコンがねすごくね、えー、一気にこう発達するようになってで、まあ、95年に Windows の95が出たでしょであとね Apple コンピューターもね結構なんレタッチソフトとかねいっぱい出とかしててであとねカラーコピー機ね、えー、レーザーのカラーコピー機っていうのがね、えー、すごい普及して安い値段でね売ってたりとかしてで DTP, パブリ、えー、DTP っていう、ねえー、デスクトップパブリッシングっていうね、えー、もうね、あのー、パソコンで、えー、何でもねコピーして、えー、しかもあのプリントアウトもできちゃう。いう感じで加工してとか色を変えてとかね、えー、それでえ例えばシルクスクリーンでプリントする場合ね T シャツにえする場合はえカラーどんなカラー画像もねえ3色に分解してえーシアンマゼンダイエローに分解してこの版をね3つ作ってその3色を重ねてえプリントアウトしてねそれでフルカラーのものを作るとかねえあとはですねえこれがねすごい開発というかんじゃないかなとは思うんですけども熱転写プリントっていうね技術がありましてプリントアウトされたものを熱でねあのアイロンみたいな大きなアイロンで熱圧着するんですね T シャツ生地にそれがねもう90年代でね結構。出てきまして、えー、で、えー、ですからいろんなコピー品が出たりね、えーまあ、自分で作っちゃったりね、えー、あと個人のお客さんがね自分でこうアイロンでプリントされるようなねそういうキットみたいな感じのねプリントキットあー T シャツプリントキットみたいなのもね発売一般で発売されてまして、えー、ですからね、えー、となんだろうバンド T シャツとかねえー、結構コピーされてましたよねだから90年代のロック T シャツはね、えー、本当ものかどうかっていうのはね、えー、なかなか、あのー、古着屋さんでも分かんないと。うん、というかね古着屋さんも作ってましたからね、あのー、60年代70年代の古い、えー、プレーンの T シャツに、あのー、自分でね、えーシルクスクリーンでプリントするとかね、熱、え、戦、ー、車でプリントしてね、えー、で、まあ、ちょっと古着っぽく見せて、で、高く売るという人たちもいました。うん、で、まあ、なんですかね、えー、今またね、えー、ロック T シャツ、割と高く売ってますでしょ。でね,、えー、とね、ちゃんとしたね、プロモーターが作ったー T シャツっていうか、ちゃんなんていうの商標権があってちゃんとバンドにねあのその権利のお金が行くような<笑>システムになった T シャツ会社っていうのはちゃんとあったわけでね、えー、ワールド・エンズとかかな、うん、あのねえー、っとね有名なね、えーミュジシャンの、えー、プロモーターの、ね、ビル・グラハムっていう人が、ねえー、T シャツのそういう,うプロモーションとかツアー T シャツとかを作る会社を作ったんですが、えー、その方は、ねえー、なんかその会社を作って1991年にもうヘリコプター生地で、ねえー、亡くなっちゃったんですよね、うん、ですからそのビル・グラハムさんのなんでも仲間かなんかがね、えー、後をついたみたいな形で、えー、で今ね、えー、となんでブロッカムっていうのとね、えー、ジャイアントっていうのがね大体90年代に作られた、えー、正式な公式な、えー、バンド T シャツということにあがっていますただあのー、全然ねあのー、ボディがね、えー、ボディっていうのは T シャツ本体のことなんですけどもその無地 T シャツのボディが、えー、例えばあのよくよく出回るねアンビルとかフルーツ・オブ・ザ・ルームとかね、えー、ヘインズとかねうんあと何があるうんステッドマンとかね、えー、ジャージーズとかね、えー、ギルナンとかね、えー、まあいろいろいっぱいありますけどねアメリカの技術がねいっぱいありすぎてね古着屋さんもね大体わかんない、ねうんで,でまあそういうものにもあ本物の<笑>、まあ、バンドの、ね、メンバー自らとかねファンが作ったとかね、えー、ちゃんと、まあ、マイナーな時代に作ったとかねそういうのもありますからあの本物と偽物の見分けがつかないというかね、えーまあ、本物がないかもしれないあるいはあのどっちでもいい感じになっちゃってるんじゃないかなと思います。うん、だからまあ欲しいと思自分が欲しいと思ったらね、まあ、偽物でもいいやと思ってね、えー、まあ、買っちゃっても、ね、欲しければ買えばいいと思いますただねあのレコードジャケットをねただコピーしたような熱転車以下にもね熱転車したんだろうなっていうような T シャツが時々ねオークションで見受けられまして。えー、例えばあのーニルバーナななんかすごく人気があるじゃないですかであのネバーマインドっていうね、えー、有名なジャケットをまあそのままコピーしてそのまま熱転車したんだろうなっていうようなのがね、えー、オークションでね、えー、3万とかね4万とかでね売れてたりとかするとねこれはどうなんだろうなっていうふうには思ったりはしますけどもねあのーし,しょうがないですもんねあの。そういう需要があるんだからね,ね、えー、俺も作ろうかなとかねちょっと思ったりもしますけどもまあ作りませんけどもね、はい、えー、っとねどかがね、えー、まあ今もね、えー、部屋でね、えー、私は、えー、裸でいますけども、えー、夏は全裸ですはい今日はね<笑>まあそういうい T シャツがね、えー、メディア化したっていう話でちょっと余計な話をまた、あのー、しちゃいましたけども、うん、そのくらいにしときますかでね次回からはあのー、ちょっとねやっぱりこうスニーカーやって T シャツやってなので、えー、次にね、あのー、いよいよって感じなんですけども私が一番、あのー、勉強した、あのー、ジーンズについてですね、えー、やろうと思います。まあアメリカの歴史と絡ませてねかなりマニアックに話すんじゃないかなとでまあアメリカのね、えー、ですから歴史的な背景とかも含めてまあ、ヨーロッパからの独立からね<笑>あのー、ちょっとマニアックでねまた長くなっちゃうかもしれませんが、えー、もしよろしかったら、えー、ね、えー、もっと詳しく私の話を聞いてくれる方いらっしゃいましたらね、えー次回もね、またお願いします。えー、今日はこの辺で、えー、失礼します。最後まで聞いてくれた方ありがとうございます。それではさようなら。